0: estudiosos, es hora de sacar
1: sus apuntes. Esto es Estudio 29. Nos encanta un buen contenido visual. Amamos las marcas. Right. Soluciones creativas. Estamos aquí para demostrarte que es más fácil de lo que te podrías imaginar. Tu
0: marca en nuestras manos. <risa> Hola estudiosos, ¿cómo están? Nosotras contentas, hoy por primera vez después de una larga cuarentena estamos ya Vivi y yo, face to face aquí en Estudio 29 contentísimas de poder grabar de vernos y además el tema que preparamos para el día de hoy también nos tiene muy contentas y queremos como motivarlos a una nueva dinámica a partir de este, esta lección queremos que además de que saquen sus apuntes y se pongan las pilas con las lecciones vayan planeando una lista de preguntas de cada una de las lecciones ¿Por qué? Porque Vivi y yo en modo estudiosas Nos vamos a dedicar cada martes a resolver Las preguntas que ustedes nos comenten Cuando publiquemos la lección de cada lunes Así que para comenzar con la lección de hoy Les pido que saquen sus apuntes Y que se pongan las pilas estudiosos
1: Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola Diana, feliz como tú dijiste Después de un largo rato de hacer mucho Zoom ¡Ja, <risa> Ya somos, las reinas, ya del somos Zoom. las reinas del Zoom, que seguramente muchos de los que nos están escuchando también Ya estamos aquí con las debidas medidas de seguridad, viéndonos Estamos muy alejadas, con su sana <risas> distancia Y el tema de hoy lo queremos hacer muy platicado, como muy, muy relajado Ojalá que les guste y como les dijo Diana, saquen sus, sus apuntes porque ya vamos a estar empezando a hacer esta, esta dinámica de todos los martes de, de responderles en Instagram mediante un live todas sus dudas. Entonces, bueno, pues me gustaría empezar un poco a platicarles un poquito de lo que es detrás de Estudio 29, cómo es que tratamos a las marcas y cómo es que tratamos incluso a la marca de Estudio 29 en redes sociales, porque sabemos que es uno de los temas que más gusta a, a la comunidad de estudiosos y por eso queremos aterrizarlo el día de hoy, ¿verdad Diana? Así es, ha sido uno de los temas que más
0: nos han comentado, de lo que más dudas nos llegan entonces decidimos atender esas preguntas, esas inquietudes que los estudiosos han ido proyectando a lo largo de lo que tiene ya estudio, que ya casi son dos años Ya casi Entonces eh, planeamos basadas en eso, eh, nuestro, nuestra lección que decidimos nombrar un poco dramática para, para meterle como un saborcito la lección la, la sí. platicada de hoy. Así que vamos a comenzar con lo que callamos los community <risas> managers.
1: <risas> Me encanta, Diana. Ok, primero lo, lo dividimos en seis puntos porque sabemos que a ustedes les gustan las viñetas. Entonces vamos a ponerle mucha atención al primer punto y es de dónde sacamos ideas los community managers o los creadores de contenido. Bueno, me gustaría empezar a decirles que yo en lo personal, porque Diana va a dar su punto de vista también, es que me gusta hacer mood boards en Pinterest, Pinterest es una aplicación gratuita que tú te puedes meter desde tu computadora o desde tu celular y empiezas a hacer tableros, puedes hacer los secretos además Diana. Entonces yo por lo general los hago secretos y empiezo a poner, eh, no sé, esta marca ¿no? o este tipo de fotografía que me gustaría hacer. Entonces empiezo a crear por colores, por sensaciones y empiezo a delimitar qué cosas me gustaría en cada una de las marcas que nosotros llevamos. De ahí yo saco la mayor de, de mis ideas. También me gusta ver mucho mmm, películas. Y, y creo que ya son las únicas dos fuentes no se crean, también sigo mucha gente muy creativa en Instagram, entonces lo que hago es pueden ustedes en la parte de la esquina de cada publicación de Instagram, hay como un, un icono no sé cómo, cómo explicar la figura pero es como un listoncito de guardar mm. ahí la ponen y pueden hacer ustedes incluso sus tableros secretos dentro de la aplicación de Instagram, entonces esas son las tres fuentes de inspiración que en lo personal me funcionan y que no dejo de practicar.
0: ¿Tú Diana? Creo que coincidimos con la de los tableros de Pinterest. Yo también hago un tablero por cada marca o tema del que vamos a trabajar. Este, otra es la de Instagram. También guardo las publicaciones. Yo lo que hago es que busco o sigo por hashtags. Okay. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar con una marca de make up, entonces empiezo a buscar todo lo que está en tendencia en hashtags acerca del makeup y ya lo que me sale de recomendaciones lo guardo también en un como tablero secreto, también se puede decir en Instagram y me gusta porque en Instagram es muy en tendencia, entonces lo que estés viendo
1: es algo actual. Eso, eso está padre porque fíjate en Pinterest está como más revuelto ¿no? sí, y acá es como está padrísima pues sí, sí. idea. No lo había
0: pensado. Sí, porque Pinterest puede salirte resultados de hace cinco años, que a lo mejor ya no es lo que se está usando ahorita, claro. aunque te guste. Uh -huh. Pero en Instagram creo que está demasiado vigente, es muy actual. Tienes mucha razón. Y lo, voy a, lo voy a integrar. Sí, aquí a vas a ver. Y, y otro que hago yo es observar en modo stalker a las personas con las que vamos a trabajar. ¿Por qué me sirve? Porque Incluso sin que a lo mejor a veces nos conocen, pero ya, con, ya nos contrataron para hacer sus communities. Entonces las empiezo a observar y veo el co, de qué colores se visten, eh, qué tendencias tienen, qué personajes les gustan, incluso qué siguen en sus redes sociales, cómo se expresan. Y eso me marca a mí una pauta para ir el viendo periódico. yo. Exactamente. O sea, le voy poniendo como
1: cara, pies, cuerpo al personal oye, sí es cierto, porque fíjate que, bueno, no. nosotras además de llevar marcas de negocios, tenemos eh, no, no tantos números como las marcas de negocios pero tenemos marcas personales que también llevamos y es bien importante lo que tú estás diciendo Diana, porque a diferencia de la marca de negocios la marca personal, si tienes que estar involucrada en cómo habla, si dice qué onda o dice hola porque al momento tú de ser community manager literalmente te tienes que personificar, o sea te tienes que fragmentar en esa sí, persona totalmente. ¿no? La película de fragmentada yo creo que nos queda corta,
0: porque digo las marcas que llevamos cada una yo creo que ahorita llevamos más de cinco entre tú, o sea cinco tú cinco yo más. Sí. ¿ah? Entonces, eso también me gusta. El, te tienes que quitar la camiseta de una para ponerte la de otra antes de ponerte a interactuar con sus perfiles y su, y su audiencia. Entonces, creo que fragmentada sí. podría ser una,
1: una excelente descripción de un community manager. Totalmente. Y seguramente que todos los que llevan redes van a decir, Been there, done that. ¿Sabes? Sí. Ok. El segundo punto es que de los que más nos preguntan es cómo planeamos las fotos, tanto de las marcas, como de nosotros Y por ejemplo Bueno A mí me gustaría Que primero tú hablaras La de las marcas Y yo hablo de la de estudio De estudio
0: Bueno Esta yo creo que nos aplica en Tanto para estudio Como para las marcas Que la descubrimos Con el ejercicio A prueba y error Yo creo que Ese fue un experimento De estudio Que nosotros al principio Hacíamos primero Como fotos bonitas y después a la hora de querer hacer su calendario y redactar los copies, nos atorábamos horas, horas. Entonces, o a veces teníamos fotos padres, que sí habían sido buenos resultados, pero no nos servían para el mensaje que la marca tenía que comunicar en esa semana o en ese mes. Entonces, un experimento que nosotros hicimos y que nos ha funcionado ahora que lo invertimos es primero definir qué es lo que queremos decir, el, cuál va a ser el tema del mes o cuál es el objetivo de esta semana y después ver qué recursos necesitamos para tomar fotografías o videos o lo que vayamos a generar de material que nos ayuden como recurso visual a, para apoyar al mensaje pero primero ya definimos el mensaje el objetivo Exactamente. claro y porque
1: antes lo hacíamos al revés y como dice Diana nos tardábamos horas además que me gustaría agregar a lo que acaba de decir Diana es la o sea que ustedes agreguen props o elementos que vayan a reforzar el mensaje. Por ejemplo, si es una marca de licuados veganos, ah, bueno, entonces hacer la lista de necesitamos tantas frutas, este, necesitamos que sea en una locación y no en un estudio, este tipo de iluminación, o sea, de verdad que todo está perfectamente planeado. O sea, yo creo que muy poquita gente se atreve a decir esto, y, o algunos han de decir, ¿sabes qué? Yo lo hago conforme yo vaya sintiendo, pero hemos visto, porque lo hemos hecho de las dos formas, que es mucho mejor si lo haces en base a un plan estratégico previamente establecido. Otra de las cosas que nos ha funcionado a nosotros al momento de planear las fotos es crear ambientes o escenografías, ¿no Diana? O sea, los, les hemos dicho, tal vez no aquí en el podcast, pero sí en algunos lives que se vayan, por ejemplo, ya voy a meter marcas, perdón. <risa> por ejemplo, a un depot, yo me voy mucho y ahí hay veces que venden como pisos, como de texturas. Entonces, sin salir de tu casa, utilizando la misma luz de ventana, empiezas a hacer fotos en diferentes superficies y te da una sensación de que estás viajando, no? Okay. Que no es el mismo set y, y, y el ojo viaja y eso al ojo le gusta. Otra de las cosas bueno también hemos utilizamos mucho luz de ventana y la consistencia de la luz en las fotos que crees en respecto a una marca en específico es muy importante para que el cliente se sienta atrapado con ese perfil. Ok, entonces sería repetir el tipo de luz de una foto a otra ese sería otro de, de y, los tips y completando
0: lo que dices nosotros, bueno, creo que lo, lo que hemos hecho es determinar ya horarios de que decimos bueno, vamos a hacer eh, las fotos para el mes de agosto de tal marca acuérdate que ellos son en la mañana entonces nos vemos 10 de la mañana para durar, no sé, dos horas en la sesión y que todas salgan con la luz que necesitamos claro. entonces eso también les puede servir para que tengan un sí, un calendario, un horario una agenda mucho más controlada y que la luz como tú le decía más más consistente Exacto. que tenga que en esta
1: repetición Totalmente. y hablando de calendarios Diana porque ya vamos a empezar a otra parte eh, otro tip que les vamos a dar a ustedes y como nosotras trabajamos con las marcas es que hacemos un documento de excel en el que hagan de cuenta, ya producimos todas estas fotos, ya tenemos todas estas ideas, ya sabemos el objetivo mensual o semanal de la marca en específico y ahora lo dividimos por cinco días a la semana, ¿no? Nosotros recomendamos que lo hagan cinco días a la semana, otros, o sea, lo hacen siete días a la semana, por ejemplo, mi hermana, que es nutrióloga, lo hace seis días a la semana, pero nosotras eh, lo que les recomendamos sean mínimo cinco días para que estén presentes en la mente del consumidor entonces, a ver, platícanos Diana, cómo cómo es un documento Excel, de Excel yo
0: creo que esa fue una de nuestras más grandes pruebas cuando abrimos estudio, porque Vivi es fotógrafa yo soy diseñadora y sabrán que el Excel no era nuestro fuerte. O sea, sí, para nosotros era como, un, como no, es, no se puede hacer en Photoshop ni en Illustrator entonces sí fue toda una aventura aprender a moverle, la verdad, porque además tiene su chiste, y ahora se convirtió en una de nuestras herramientas favoritas ¿Por qué? Porque nos ayuda a controlar y a organizar. De nada nos serviría tener ya todas las fotos producidas, todas las ideas o los copies en la mente, o todos los horarios y fechas también planeados, si no lo tenemos como en un algo, en un todo. Uh -huh. Ahí es donde vaciamos la información. Nosotros hacemos una tabla en donde ponemos los cinco días que vamos a publicar en una de las columnas, que en otra columna ponemos cada uno de los posts correspondientes a cada día de la semana, en otra ponemos los captions correspondiente al día y a la foto y en otra los hashtags. Entonces es padrísimo una vez, digo, hacerlo las primeras veces fue todo un caos, pero al final es súper práctico porque así cada lunes despiertas, abres tu documento Excel y tienes la semana
1: resuelta. Claro, o si no también, bueno, eso nos sirve también mucho para estarles mandando a los clientes de mira, esta es tu semana. Y si el cliente no le gusta algo, puede modificar el copy o puede quitar este algún hashtag que no le convenga, o sea, todo lo tenemos y pero cuánto nos costó Diana también, o sea, no fue algo que nos levantamos y dijimos, "Hay que hacerlo así", o sea, al principio lo hacíamos, yo me acuerdo que yo guardaba todos los copies en las notas de mi celular, sí así era todo el tiempo y yo los guardaba en el
0: en mismo Instagram ves que te daba la oportunidad de guardar borradores en lugar de publicar, ah, sí. yo eso hacía iba guardando las fotos como un borrador pero después el cliente, esta foto ya siempre no me gustó y es como, espera me dejo, me elimino entonces, sí,
1: no, no cero práctico y la verdad es que cuando tú haces un documento compartido como este Excel que lo tenemos eh, todas las personas que trabajamos ya en Estudio 29 que ya no nada más somos Diana y yo Estamos gracias a Dios, ya somos más eh, se los mandamos a los clientes, los clientes los aprueban, los modifican en caso de, de querer algún ajuste y listo. Te da muchísima más flexibilidad de horario, te comprometes más. Ya sabes que ahí está todo, todo tu contenido y no estás como, ¿y dónde dejé la foto? ¿Y dónde hice esto? Organícense y Excel va a ser su mejor amigo. Y no nada más para los community managers, sino para ti marca que nos estás escuchando. Oye, ¿sabes
0: qué? También me gusta porque es una, una buena forma de tener al equipo, ahorita que lo mencionaste, de toda la agencia. Si es que ustedes también trabajan en una agencia grande o si trabajan con marcas foráneas que ni a lo mejor ni en personas se conocen es una muy buena herramienta para que todos estén compaginados. O sea, que sea común. No importa si tú estás en China y yo estoy en Guadalajara y tú estás en Aguascalientes, todos tenemos acceso a este documento. Entonces todos estamos en comunicación de
1: eso es lo que va a pasar el próximo lunes a las 9 de la mañana. Todos de acuerdo, se hace. Me encanta, me encanta. Oye, y por ejemplo, tú, porque tú eres, híjole, buenaza y yo creo que si me van, si nos están escuchando desde el inicio del podcast, ¿Saben que a Diana se le facilita como agua escribir? Me gustaría que nos dijeras, por favor, de dónde sacas esa creatividad para escribir, Diana. Yo creo que viene mucho de
0: cómo observo a la gente con la que trabajo. Y esto a lo mejor también, voy a sonar medio redundante con el primer punto que les decía, que observo y analizo mucho los perfiles. Pero lo hago y, y después ya también lo empezaste a hacer tú porque me lo preguntaste, ¿cómo? adivinas la mente de qué es lo que quiere decir? No. Eh, por ejemplo, empezamos a trabajar con cierta marca. Me encanta conocerlos. Si no se puede, hasta un café, bueno, una llamada, una nota de voz, un grupo de WhatsApp de, de esta persona, tú y yo, en donde me pueda dar cuenta de cómo eres, qué quieres, qué proyectas, en qué, en qué energía vibras. Todo eso siento que si no lo conoces es muy difícil que logres proyectarlo. Entonces, si yo voy a ser la Community Manager de Viviana, yo me tengo que dar, y eso me funciona muchísimo, de verdad es impresionante, me tengo que dar la tarea de, de aprender a conocerte para que el día que me toque publicarte me pueda poner tu disfraz y que la gente no sepa si estás publicando Viviana o su community manager. Ok,
1: entonces el éxito de un buen community manager sería que no te des cuenta quién te está contestando. Exacto, o sea, que no notes la diferencia, que solo digas ¡Ay, qué padre la cuenta de esta chava! Pero no sepas ni por qué que o tú cuando... no sabes si es su community su secretaria su
0: asistente pero porque hay esa consistencia siempre de la misma personalidad entonces tú tienes que adaptarte a la personalidad la tienes que adoptar y hacerla tuya uh -huh. para que no se note ese brinco de que hoy sí me contestó Viviana pero ayer era su asistente
1: y mañana puede que sea su community y pasado a lo mejor no me contesta ¿y cuáles serían las formas más rápidas que se te ocurren ahorita de de tener algo como la misma manera de contestar, o sea, tú, ¿tú eres fan de poner
0: respuestas automatizadas, sí tengo algunas guardadas, sí las recomiendo porque hay, sobre todo en las marcas, más que en las, mar perdón, en las marcas de negocios más que en las personales. Pero las personales luego las preguntas son muy específicas y casi nunca se repiten. Pero en las de negocios, por ejemplo, si tengo una, no sé, vamos a ver, una molería. Siempre te preguntan los horarios de atención, si abre los domingos, si manejas este, comedores o nada más salas. Entonces, como las preguntas se repiten demasiado, es muy práctico para un community manager tener re respuestas automáticas o respuestas ya guardadas. Okay. Eh, es importante que las respuestas no parezcan, aunque sí estén ahí guardadas y sí sean automáticas, que no parezcan, porque luego es muy molesto que man, apenas... Hola, buenas tardes. Enseguida nuestra comunidad te comunica con eso es muy molesto porque no sientes una atención personalizada. Entonces hay que cuidar que siga siendo como de qué gusto leerte, gracias por darte el tiempo de visitar mi perfil. Eh, X, nuestros horarios de atención son tal. Entonces esto ya hace pensar a la gente que tú estás ahí todo el tiempo contestándole, aunque
1: a lo mejor ya las tenías premeditadas y hasta guardadas. Oye, y hablando de eso, nosotros sí tenemos una re respuesta que es casi inmediata. Al momento de que nos empiezan a seguir, les damos la bienvenida y les recomendamos el, la lección de la semana. Eso creo que está padre y lo deberían de agregar ustedes como marcas, porque es una forma como linda de decirles hola, gracias por seguirnos. O tú qué piensas? A mí me gusta y me
0: gusta eso, que de verdad no es un. O sea, no la tenemos en automático de que no nos importa ni quién seas, ni qué haces en nuestro perfil. Solo te estamos vendiendo. Es más bien una, una forma de agradecerles que se hayan tomado el tiempo de visitar nuestro
1: perfil okay. y en recompensa damos una recomendación. Ok, entonces la diferencia de un mensaje así tan agresivo sería que no le estás vendiendo, sino le estás dando las gracias por estar en tu perfil. Exactamente. Acuérdense, y
0: esto fue una regla que me parece que tú mencionaste en nuestro último, no me acuerdo si fue lección live o algo por el estilo de todo lo que hacemos, pero la regla del 80-20 yo creo que tiene que estar siempre presente en nuestras mentes, que no es el 80 es estarles aportando contenido de valor y el 20 a lo mejor ya es pues que las ventas y antes lo hacíamos a la inversa. La mayoría de, la, de las marcas, la mercadotecnia se basaba en venderles el, el 80 era vender y ya el 20 y se me hace mucho era otro tipo de atenciones al público. Entonces yo creo que ahorita hay que, hay que invertirlo y hay que hacerlo 80-20 y, y que sea más el ok, sí, sí me vas a terminar comprando pero me interesa más que veas cómo
1: te estoy cuidando como marca porque me importas tú como cliente Encarta. oye Diana, otro de los puntos que me gustaría tratar hoy es cómo encontrar la voz que bueno, ya básicamente ya lo dijimos que es, tú la encuentras conforme observas a tu cliente, ¿no? Tanto marca personal como de negocios, ves cómo escribe, eh, tener esa consistencia, no importa, o sea, a, a, acérquense, por ejemplo, si ustedes son community managers, acérquense a su cliente, conozcanlo más, porque en cuanto más conozcan la personalidad de la marca que ustedes están representando, mucho mejor va a ser el, el éxito, ¿no?, y si son marcas eh, personales, traten por favor de definirse en este mundo tan, tan general, tan digital. Traten de encontrar su voz. Una de las cosas que a mí me gusta mencionar, eh, para mí, encontrar mi voz como fotógrafa fue la más. fue, fue de los procesos más complicados, porque creo yo que, que estás en, ese explo, o sea, en, en explorar. Primero, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, que si tienes hoy cambios hormonales ya no te gustó tal Exacto. cosa. Entonces creo que sentarte a hacer conciencia, qué es lo que me gusta a mí y además eso le gusta a la gente, es lo mejor, ¿no? Como tú decías, la ley del 80-20, sí hacer contenido que conecte con la gente, que te vaya a consumir y también darle ese 20% tuyo, que es tu ADN, que tal vez... No, no va a estar conectando todo el tiempo, pero sí es importante que, que, que lo vayas identificando, ¿no? Totalmente.
0: Y te acuerdas, Vivi, que creo que lo vimos o lo platicamos con Marguga en otra de nuestras lecciones y de ella aprendimos mucho que está padre cuando eres, te eres tan fiel. Y eso sí me gusta, me gustaría meterlo ahorita cuando estamos hablando de vos, porque las redes sociales se marcan mucho por tendencia y todos los que estamos presentes ahí, estamos al pendiente de que el algoritmo todo el tiempo nos quiera tener presentes para podernos recomendar a quienes nos siguen, para subir followers, subir likes y el engagement que esté al tope. Pero a ver qué pasa si te empiezas a traicionar tú en tu esencia, en quién eres tú, nada más para estar en tendencia para o nada más para complacer. Exactamente. Entonces, si sí es importante que encuentren el equilibrio, no es fácil, pero es posible totalmente el equilibrio entre que esta de tendencia y qué de esas tendencias hacen clic o matchean con quien soy en esencia que no te traiciones nada más por estar de moda porque ojo, las modas pasan Totalmente. entonces, si mañana caduca esa moda y tú te subiste en el tren y abandonaste tu esencia cuando caduque, caducas tú junto con ella
1: exactamente, y puedes adaptar tu esencia a esas modas, por ejemplo ahorita nosotros eh, que empezó durante la cuarentena TikTok le decía a Diana, ¿sabes qué, Diana? Yo sé que no es nuestro fuerte, o sea, porque de verdad no es nuestro fuerte, pero hay que empezar a adaptar, a hacer contenido que sea en, esa, en ese formato que es muy específico de TikTok, adaptarlo a las cosas que nos gustan hacer. Entonces nos sentamos un día y empezamos. Ok, a nosotras nos gusta dar tips para las marcas. Ah, bueno, entonces hay que adaptar estos videos, este formato, a tips, exacto. Eso es lo que queremos decirles hoy con adaptarse sin perder su esencia. A mí, como les dije, me ha costado mucho trabajo en el lado profesional, o sea, como fotógrafa, el encontrar este equilibrio entre lo que le gusta a la gente y lo que a mí me gusta hacer. Ahora, yo les voy a ser bien sincera, yo sigo explorando, pero mi esencia, o sea, mi, mi fotografía, lo que yo quiero hacer y todas mis plataformas son de fotografía porque me encanta la fotografía. Entonces desde ahí yo ya tengo Totalmente las de ganar de porque ya me definí. Ya si me adapto a fotografía urbana o fotografía de desnudos o fotografía documental, ya son estas vertientes que pueden surgir, pero desde una matriz. ¿Me explico? Totalmente. Entonces ustedes adáptenlo a lo que, a lo que sea que estén haciendo y, y ojalá que este punto 4 les sirva.
0: Yo creo que sí, porque hemos notado que es un error común que se, que se está cometiendo ahorita en el manejo de redes, que sí es mucho como de quieres ir al mismo ritmo que las redes. Y la verdad a veces es un o sea, es difícil, es difícil querer estar todo el tiempo en top of mind de quien te está siguiendo y que Instagram no deje de premiarme y que el algoritmo de no sé qué ya salió una nueva plataforma y tengo que estar presente. Entonces a veces te olvidas de quién eras tú en esencia, qué es lo que realmente querías transmitir, qué era lo que la marca quería transmitir, cuál es el objetivo de estar en esa plataforma por terminar en, en tendencia entonces yo creo que es, valdría la pena que en la planeación de su próxima estrategia
1: consideraran cómo adaptar
0: esa esencia a, la, a lo que está en tendencia
1: claro, y bueno, ahora Diana porque creo que ya se nos está yendo un poco el tiempo porque nos gusta hacer las lecciones muy prácticas no porque no tengamos tiempo sino porque nos gusta dejarles todo como ya masticadito otra de las cosas que te preguntan mucho Diana uh -huh. a ti en lo particular es los horarios, Ay. los horarios, los horarios, ok,
0: los community managers que nos estén escuchando sabrán que como community nunca dejas de recibir notificaciones jamás, o sea, a la gente no le importa si es domingo familiar si es sábado y andas de fiesta, o si es martes a las 2 de la mañana, si yo quiero preguntar, voy a preguntar. Sí, porque tengo el poder, el acceso a mi, a mi WhatsApp. Porque y a mí nadie me limita. Y a mí nadie me limita. Entonces, los que se dedican a esto no nos van a dejar mentir. Saben que las notificaciones no paran, ni pararán seguramente. Pero sí es importante, y es esta. Cool. o sea, no, está, no debe estar castigado porque creo que es un error que, que teníamos inicialmente que es como no le voy a contestar o sea, va a pensar que a la marca no le importa tenerlo como cliente a ver, no sin descuidar la calidad de la atención al público o al cliente tienes que establecer horarios es lo más sano tanto para la marca como para el público ¿por qué? porque en ninguna marca te van a contestar a las 2 de la mañana sea la marca que sea Oye, disculpe, la blusa blanca que subiste ¿En cuanto La está?
1: marca, pero hay que hacer un paréntesis Diana, la marca que se Respeta, no contesta A deshoras, pues, claro Una, y si tú que me estás Escuchando, tienes una cuenta que Ah, mira, yo contesto mensajes a las 2 de la mañana Fatal, o sea, tú como Cliente, si ves que la marca Está conectada a esa hora no está tan padre no, Diana. Hay, que, hay, que, sí, es. hay que establecer horarios
0: y, y sí me gusta aclarar esto porque luego nos decían los, algunos dueños de marcas a los que nada más les llevamos un diseño de calendario pero ellos lo manejan Él, pero es que no te lo juro que me da presión de que ya me voy a dormir y tengo ahí las notificaciones que no he contestado a las 12 de la noche, no te presiones no estás haciendo nada malo establece un horario, lo que sí me parece muy bueno y, y que de hecho lo recomendamos es anuncia tus horarios de atención al cliente entonces, si yo te digo en Estudio 29 con mucho gusto te podemos atender de 9 de la mañana a 7 de la noche, de acuerdo, si yo no te atiendo de 9 de la mañana a 7, entonces estoy mal yo como marca o como community, pero si tú me estás hablando después de ese horario, entonces yo te puedo contestar hasta dentro de mi siguiente horario de atención, pero el horario sí es importante que lo establezcan.
1: Ustedes lo respeten y que lo den a conocer al público. Y por favor, otra de las cosas que, híjole Diana, se vino muchísimo ahorita que estamos en, en pues esta situación, es llevar tu trabajo a tu, a tu zona de descanso o sea, me voy a llevar la computadora aquí a mi cama no, establezcan lugares porque psicológicamente cuando tú estés en tu cama tienes que hacer que tu cerebro cree que estás descansando es muy importante también ustedes que descansen porque de esa forma van a ser más creativos se los juro, sí. o sea, no estoy no quiero sonar como de estas revistas wellness de, ya sabes de dando tips muy básicos pero a mí me pasaba y se los digo porque nos, nos pasa mucho sí. este, a Diana y a mí que al principio no tenemos límites o sea, nos podían dar las dos de la mañana, un sábado y era de cómo andas, no, pues aquí tú pues yo también, fatal o sea, nos, sí, tenemos, que, no nos tenemos que respetar nuestros horarios de descanso, de actividad porque así somos más eh, creativos, más eficientes, etc, etc etc, y hablando este de, de límites cómo es que nosotros hacemos ese poner límite en específico con las marcas por si alguno de los communities nos está escuchando o sea de que les enviamos el mensajito por, por grupo ah, nosotros
0: por ejemplo cuando vamos a empezar a trabajar eh, creamos un grupo en, en Whatsapp y enviamos este mensaje de gracias por confiar en la agencia bla 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 este grupo se creó para estar en, en constante comunicación resolver dudas todo de forma inmediata no sé qué Ahí mismo incluimos unas viñetitas en donde viene nuestro horario de atención es tal tal, trabajamos de tal a tal día de la semana, este, tu servicio empieza tal día y termina tal día,
1: o contrataste sea, todo, esto, todo es super titulado, claro
0: pero de pies a cabeza. ¿Esto qué pasa? Que si cuando yo recibo este mensaje para empezar, yo soy marca que contraté Estudio 29 y algo de este mensaje ya me brincó, espérame, Viviana y Diana, antes de que empecemos a trabajar aclaran el punto 1, 2 y 3 o estoy completamente de acuerdo con sus 5 puntos luz verde empezamos a trabajar esto que te ayuda a que como todo está claramente establecido de verdad, la relación entre la marca, el cliente el público y los resultados son mucho más eficientes
1: y es muy sana y muy llevadera la relación en general completamente me encanta ese tema porque si tú pones tus límites es más fácil respetarte y que te respeten porque Totalmente. tú ya sabes hasta dónde puedes eh, pues tolerar qué cosas o qué no y hablando de tolerar o hablando de comunicación Diana me gustaría abordar el último punto déjame respiro un poquito. Sí, y antes de esto es hablar Hablar, hablar, comunicar, no dar por hecho, no suponer, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? A los intercambios entre marca, cliente, marca, influencer, marca, persona, como ustedes le quieran llamar. Desde que hay un intercambio, y lo vimos en la lección pasada con Bobby Medina, que estamos cruzando los dedos porque nos dé la continuación, hemos aprendido la verdad, les vamos a ser bien sinceras, a base de tropezones muy feos. Eh, pues la verdad es que como que pusimos muchas expectativas en, en gente que que al final o no le no le llamó la atención o, o dijo que sí lo iba a hacer pero al final no lo hizo entonces independientemente de cuál sea lo que pensó en su cabeza al momento de tú hacer un trato con alguien, con una marca, con una persona, etcétera, no des por hecho absolutamente nada. No. Cúbrete con este, contratos, eh, con algo escrito. ¿Me explico? O sea, híjoles,
0: ¿cuántas les ven? ¿Cuánta? Ya, sí, bien dijiste, ya tuvimos algunas experiencias, no todas, así como hemos tenido una que otra muy mala. Eh, también hemos tenido excelentes experiencias, pero creo que nos pasó, de hecho creo que por eso nos pasó que nos confiáramos. Gracias a Dios empezamos con el pie derecho Y las primeras colaboraciones que hicimos Fueron muy buenas Hoy Nos acercamos y se nos acercó gente muy buena Muy talentosa y de verdad Con toda la vibra y la energía que necesitábamos Para que la, la colaboración funcionara Y trajera los resultados Tanto para ellos como para nosotros Entonces aprendimos a confiar A lo mejor después pecamos de confianzudas Y, y seguimos haciendo las cosas de esta forma Y después topas con gente que, al, que no nada más te tiene que decir sí, sí, yo lo hago sí, sí, yo lo subo sí, sí, mándenme y yo público o sí, yo les doy post y no pasa entonces digo que bueno que nos pasó a nivel estudio 29 porque así ya aprendimos y no nos ha pasado porque ya nos protegemos para con nuestras marcas entonces sí es un punto que tienen que tener en cuenta. Eh, hagan contratos, estipulen todo por escrito, punto por punto, que haya firma de parte de la agencia, que haya firma de parte del colaborador, del influencer, del blogger, del creador de contenido, whatever, que todo esté escrito, que las dos partes estén de acuerdo. Hablen de cantidades, hablen de número de posteos, hablen de fechas, hablen de límites también de fechas, porque damos por hecho cosas y después... Pues te llevas además de la decepción, te quedas con el mal sabor de boca porque luego hay muchos que ya no se animan a volver a hacer colaboraciones porque dicen, no, ya dos veces perdí producto, ya le invertí, no me sirvió o fulanita me dejó plantada o sutanito ya nunca me contestó. Entonces yo creo que más vale que desde un principio lo hagamos así. No se me hace que esté mal, no creo que esté mal visto que digas así ah, te interesa la colaboración. Bueno, mira, me haces favor de firmar esto. Una vez que me lo firmes, yo te entrego mi producto o te doy mis cortesías. Creo que al contrario, eso habla de una marca formal que le interesa que realmente la colaboración
1: sea un ganar-ganar. Claro, y, y de verdad, no importa el número de followers que, que, que tengas, eh, si tu producto o tu servicio son y valen cada centavo, aviéntate, llega a este creador de contenido, acércate, pero por favor, tanto, tanto tú como él tienen que tener muy claro bajo qué términos están colaborando, ¿sale? Eh, yo de verdad he trabajado por parte de mi marca personal y como Estudio 29 y la verdad es que luego hay veces que, que por verte el número de followers se quieren sobrepasar. Hay que quitar eso porque, híjole, hay marcas excelentes con un seguidor pero tienen productos y servicios tan buenos Diana, que dices, híjole, o sea cómo le regreso este favor a esta marca, sí. en fin y uh, nada más para terminar con este último
0: tip yo creo que este tip además de para las, los community managers o las agencias o marcas también aplica para los influencers o creadores de contenido, los que van empezando y los que ya tienen chorros mil de followers creo que es un muy buen tip porque de pronto cuando ya traes eh, K seguidores, te es difícil voltear a ver las marcas y tomar en serio esta colaboración si no hay un contrato o, un, o una paga de por medio entonces yo creo que vale la pena voltear y decir, bueno todos empezamos de alguna forma y me, si me volteaban a ver a mí y me consideraron a mí yo creo que no está de más darme la oportunidad y también se vale, ¿por qué no mencionarlo Vivi? si no te llama la atención colaborar con esa marca, pero dices no,
1: pero no dices no que sí, sí y luego no, exacto, exacto entonces hay que ser congruentes exacto eh, no se crean todo lo que ven en redes porque también bueno como lo decía Marbuga, Marguga dijo una frase que me encantó que decía hay, hay algunos que se venden muy caros, algo así. Ya tendría yo que regresar a, a ver a escuchar que a checar la lección. Sí. sí. Este, pero bueno, llegamos ya casi al final. Diana, me encantó, me a encantó otra vez volver a tenerte aquí de frente a frente, que esto sea una comunicación más fluida, sí, mucho más sin intermediarios de internet y ojalá que a todos los estudiosos que nos escucharon el día de hoy les, les haya gustado tanto como nosotras y que lo hayan disfrutado y que les haya servido ojalá que lo puedan aplicar para su siguiente planeación o
0: su siguiente estrategia de, de marketing para sus redes y bueno estudiosos agradecerles que estuvieron por aquí con sus apuntes bien listos y al pendiente y mencionarles por favor que nos visiten en nuestras redes sociales nos encuentran ahora sí en todo youtube twitter tiktok instagram y facebook además de nuestra página de internet nuestro website como estudio 29. Visítenos en cada plataforma, van a encontrar algo diferente. Les aseguramos que, de verdad, con una sola visita, algo, algo se van a llevar. Y en Instagram, no olviden que vamos a estarles leyendo todas las preguntas que tengan. Coméntenos sus inquietudes, qué tema les gustaría que les platicáramos, a qué invitado les gustaría escuchar por aquí. Que Div y yo nos vamos a dar la tarea de complacer todo lo que podamos para ustedes. Gracias. Hasta la próxima,
1: estudiosos.